0: Podplay.
1: Idag ska vi ta upp det uppmärksammade kidnappningsdramat på Hällby anstalten där två mördare, kidnappare, kriminalvårdare. Och vi ställer oss frågan, vad händer när man begår brott inne på anstalten? Får man
0: ytterligare ett straff då? Och vad gör egentligen vi när vi får in ett mål där det kan till synes vara helt kört? Och klienten verkar helt överbevisa Sätter vi oss på klienten och tvingar dem att erkänna eller har vi en annan roll?
1: Ja, men Martin, kan du inte berätta vad, vad var det som hände för de som eventuellt har missat det här?
0: Ja, detta var på sommaren 2021 för närmare bestämt den 21 juli 2021- och det är på helbjörnstalten, det är två stycken mycket missnöjda personer som, som du nämnde tidigare dömda för mord, eller är dömda för mord och avtjänat straff på helbjörnstalten.
1: Ja, det verkar som att helbjörnstalten är någon form av knallanstalt kallar man det va? Precis, och vad är det för någonting? Ja, det betyder att när man har misskött sig då skickas man dit. Och, och där verkar man till synes inte, om man ska fråga de som, som sitter där, så verkar man inte bry sig om sina intagna eh, särskilt mycket. I alla fall om man frågar dem. Dålig mat, dåliga eh, rutiner och dåliga möjligheter till, till någonting annat än, än att bara sitta av sitt straff. Och de
0: intagna, enligt kriminalvården, uppenbarligen bryr sig inte om regler. Så att en dålig kombination eh, får uttrycka det lite försiktigt. Mm. Men det som hände den aktuella dagen, eh, det var att eh, en intagare, en av de här dömda mördarna, eh, ville ha lite värktabletter. Och beställde in det och då kom det in en kriminalvårdare på rummet som de kallas, de här personerna som då tar hand om eller bevakar och så att säga eh, övervakar de personerna som sitter på anstalten.
1: Vaktar kanske man kan ja. säga i liksom, folkmun.
0: Men med ett lite fina ord kriminalvårdare eftersom det nu ska vara... Vård och inte någon form av inspärning. Än även om, så länge i alla fall. Ja, men sen om det är det är, i verkligheten, det kanske man kan ifrågasätta. Eh, men den här kriminalvården då kommer de här verktabletterna så blev man övermannad först av den ena personen och sen ansluter ytterligare en person eftersom det är två stycken personer som blev senare åtalade för det här människorovet som också är kidnappning, det är ett annat ord för kidnappning. Och
1: det om vi bara börjar där. Människorå säger du. Eh, men måste man inte röva bort någon eller kidnappa bort någon från en plats för att det ska
0: vara ett människorå? Nej, det antingen så är det att man rövar bort någon eh, eller att man spärrar in någon. Och i okay. det här fallet var det att det som hände det var att det kom in ytterligare en kriminalvårdare eh, och de två, eh, en kvinna och en man, de blev instängda och även hotade med stickvapen. Och då hade man, som det så fint heter, bemäktigat sig.
1: Och de blev bebundna också.
0: precis. Och då hade man skaffat sig en maktposition över dem. Och dessutom spärrat in dem genom att barrikadera dörren. Så att de var inlåsta och de var bemäktigade. Det vill säga man hade övervunnit deras motstånd och bunnit fast dem. Och de var liksom i deras våld. Och det är liksom det första kravet för att det ska kunna vara ett människor. Mm. Och sen efter det så bestämde man sig, eller hade man redan bestämt sig för att man skulle... Utöver någon form av utpressning. Och då
1: var det utpressning mot kriminalvården som jag förstod. Det, det, alltså det, hela liksom, och det var väl därför medierna intresserade sig så mycket för det här. För att det, det, det lät nästan som på film. De ville ha en helikopter. De ville ha x antal tusen euro. Det skulle tydligen inte vara svenska kronor. utan Här skulle man ju
0: ta helikoptern säkert utomlands. Där, ja, precis.
1: Det var det som var tanken. Mm. Um, och, um, och inte helikopter en bil i vart fall och sen mm. frilejd då, man, mm. ingen fick förfölja dem
0: och sen så på rensvenska det svenska, sig um, och då började de förhandla ner och insåg att det här kanske inte är helt realistiskt ja för man kallade in
1: en, en professionell förhandlare också för att precis. diskutera
0: och precis som på film då så faller ner det. och ner ah, det.
1: Så, så blev det pizzor som. Innan
0: det så blev det, som, ja, så blev det att ah, okay, vi, vi vill fly till ett annat land med helikopter och massa euro. Och sen mm. efter det blev det att ah, okay, vi kanske tar en bil istället. Ah, Okej, okay, vi, vi, vi behöver inte fly från, från liksom alla anstalter, men flytta oss i alla fall från den här knallanstalten Helby. Och sen så slutade man att man i slutet sa: Okej, okay, vet du vad, jag vill ha lite pizza i alla fall. Mm. Och då åkte man ju faktiskt som förhandlarna de åkte till den lokala pizzerian vilket det blev mycket skriverier om och köpte pizza som man då levererade.
1: Ja och skriverierna handlar väl om att den här pizzabagaren han fick inte betalt. Nej, snart. Eh, ja det var... var det jag tror snoppigt. de
0: fick det säkert i slutändan hoppas. jag i alla
1: ja, men jag kan ändå se det framför mig att byråkratin ja. kring inom kriminalvården är, nog, är rätt extrem redan ja. som den är och... Vem som då ska stå för den här pizzanotan <laughs> ingen kan jag ändå <laughs> tänka mig liksom. det, det måste nog fallas någon form av särskilt myndighetsbeslut kring det.
0: Och ingen Vilket... sköter den bokföringen Nej. Är det, vad är detta? Ska vi ta ett ja. kvitto vad, är, vad ska vi bokföra detta som? Och falla panik? panik. Är det polisen? Är det förhandlaren? Ja. Eller är det Helby? Eller är det kriminalvården? Jag förstår. Okej, okay, så de fick sina pizzor och då avslutades det hela. Ja, till slut så ran det väl ut i sand men minns att, aha, nu sitter vi här med våra pizzor och mm. vi är inte redo att döda någon vi är inte heller redo att skada någon det är liksom inte värt att få ett livstidsstraff och vi kommer inte komma någonstans så ah, vi ger upp mm. helt enkelt
1: men det här kunde man ju naturligtvis inte tolerera eh, att, att eh, intagna eh, kidnappar eh, kriminalvårdare det är
0: fullkomligt klart va? Nej. Man, eh, man tolererar ju dock att man rymmer eh, om man inte använder våld
1: ja det är en intressant fråga ja. för det är inte så självklart i, i Sverige så är det alltså tillåtet att rymma men det är det inte andra länder, Nej. det är kriminaliserat ibland annat i Finland så är det kriminaliserat Precis. att rymma. hur dock... kommer det sig att vi har det så?
0: Det är en bra fråga. Alla länder håller inte med men man har väl ansett det lite grann i sakens natur, människans natur att man ska vilja fly och att man vill inte bestraffa det. Sen kan det säkert finnas ett incitament att man haft ett jättehårt straff så har det slutat slut varit att när man väl har flytt så finns det liksom ingen vits med att återvända eller ge upp för att man kommer ändå få så långt fängselstraff att det inte ens är lönt.
1: Nej. Jag tror att Kristdemokraterna i vårt fall har på sin mm. agenda att kriminalisera flykt.
0: Sen ska man dock säga att man får dock inte fly så som de har gjort genom att hota andra personer eller förstöra egendom eller kidnappa någon. För då plötsligt begår du ett genom att fly. Men, bara men skulle, bara skulle ett
1: fönster stå öppet på anstalten ja. om, man, om man kliver ut, då, då kan du inte dömas för någonting i Sverige i Precis,
0: fall. eller på en permis när du ut ute och går med vallas eller går runt eller besöker någon lokal pizzeria så får du springa. Men, men det kan ju, ju, man kan ju då bli en viss påföljd indirekt. Man har något som heter villkort medgiven frihet Kristoffer.
1: Precis. Det är ju så att när man, man får ett straff i Sverige, låt oss säga att man får tre års fängelse, domstolen dömer ut tre år då sitter man normalt sett inte tre år i fängelse. Utan man blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar. Så, så får man ett straff på tre år. Då, då blir man utsläppt villkorligt frigiven efter två år. Men om man har misskött sig kraftigt inne på, på anstalten. Då kan den här tiden skjutas upp. Och det är också så att begår man ett nytt brott under, under den här tiden som man har blivit villkorligt frigiven. Då kan man få sitta av det straff mm. som man blivit utsläppt. Och, och även det här skiljer sig lite åt från, från andra länder. I, I Danmark till exempel så är normal utgångspunkten halvtidsförgivning. Det vill säga får man tre år så är man ute efter ett och ett halvt år. Eh, vi hade det så tidigare i Sverige men eh, återigen vi eh, vill ju ständigt skärpa upp eh, lagstiftningen här i Sverige. Så att det är därför vi har gått över till två tredjedelars yrkorefrigivning.
0: Eh, Om vi ska fortsätta vad som hände sen. Eh, det var ju att de här personerna blev då precis som du sa man kunde inte acceptera detta och då blev de också åtalade. Och det som var tvistigt eller det som blev bråk om man nu får uttrycka sig lite enklare i den här rättegången det var ju deras uppsåt vid bemäktigandet. Och det är ju inte ett helt enkelt uttryck. Men du berättade om det att det finns kravet att man ska då ha bemäktigat sig över någon, det vill säga att man ska satsa en maktposition, brutit ner deras motstånd, Och sen antingen då spärrat in dem som i det här fallet eller fått bort dem. Men man måste också ha ett visst uppsåt när man gör detta vid det tillfället. Eh, och då påstår åklagaren att man dels har uppsåt att skada eller döda de här kriminalvårdarna. Och dels när man skulle utöva utpressning. Mm. Och, och
1: utpressningsbiten, där krävs det ju en, en viss så att säga, risk för värdeöverföring också om man nu har försökt eller mm. ska göra det. Eh, och där konstaterar ju tingsrätten då att, att eh, deras krav så att säga som ju bland annat då bestod i... I vart fall att få, få komma ut ur anstalten, eh, alltså bli utsläppta eller överföra en annan anstalt, det var inte någon form av värdeöverföring. Det är från, helt okej. Okay. Ja, det, det är okej okay att säga på det sättet. Eh, men däremot, när vi börjar prata helikopter och x antal tusen euro ja, då fanns det en risk för att eh, kriminalvården skulle få eh, betala och då var det straffbart.
0: Ja, då har man haft uppsat att man ska utöva utpressningen. Det blev ett försök i slutändan. Mm. Men det blev ju faktiskt också en, lit, en, en grov utpressning som blev fullbordad. För man fick ju faktiskt någonting, Kristoffer. såna Precis. Naturligtvis. Ah, och och eh, som sagt, det
1: blev ju bekymmer med räkningen
0: mm. där också. Men sen så sa ju, och inställningen var ju att de sa att ja, men vi erkänner en människa och vill ha ett mindre grovt sådant. Och de erkände i princip allting. Men de sa att, upp, upp, upp. Vi har inte haft något uppsått att skada eller döda. Och det visade sig också, tyckte de. Även att de faktiskt inte hade gjort någonting. Mm. Och där resonerar ju domstolen ganska enkelt. Att de hade inget direkt uppsåt. Då hade de ju dödat eller gjort någonting. Och det fanns inget indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt heller. Det vill säga åklart har inte bevisat att det fanns någon insikt. Eller att de eh, varit likgiltiga. Eller på något sätt det fanns en sådan överhängande risk. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö idé och design.
0: Men vad dömdes de för? Jo, de dömdes ju för människorov. Om man ansåg inte att det var så här mindre grovt, utan det var ju mystikvapen, det var dömda mördare, det var... Intagna mot då och eh, vilket då har ett speciellt skyddsintresse också. Eh, och man anser även att det var olika bort. Försök grov utpressning och grov utpressning när man då fick de här pizzorna och lite andra bort. Eh, men eh, det de dömdes till var ett ganska långt straff. Eh, tycker jag i alla fall. Eh, de dömdes till sju års fängelse de tyckte att, Man tyckte att människorovet eh, hade ett, mer straff på värde, ett straffvärde på fem år. Och de övriga brotten med den här mängdrabatten man ihop och så att ja, det här totalt blir sju.
1: Och hur blir det då? De, de sitter ju redan, du, du jag har varit inne på här att, att de är dömda, bara två för mord sedan tidigare, och sitter och avtjänar straff för det. Eh, hur blir det då? Får man då de här sju åren uppe på de de tidigare åren som de har fått?
0: Ja, eh, det är lite speciellt. Man, om man hade begått det här brottet att säga, eh, innan den andra dummen, eh, då hade man fått lite mängdrabatt då också. Men detta var ju när man redan fått den här gamla dummen och man begåde, gick ett nytt brott efter det. Och då får man ingen mängdrabatt utan då får man plusa på. Det vill säga man får sitta dem, den tiden man har plus den här tiden som är aktuell nu
1: rent klass från deras perspektiv eh, sju års fängelse för några pizzor.
0: Det blev eh, smärtsamt. Jag är helt övertygad om. Mm. Och sen så dessutom kanske de blev kanske kommer att bli i ett visst del dubbelt bestraffade även om de inte ska bli det. Men att de även får detta så att säga beaktas när man ska eh, överväga om de ska villkorligt friisätta två, tre delar.
1: Fast där ser ju lagen ut så att det,
0: det ska om, de inte göra. Nej.
1: nej, om man har lagförts Alltså om, om ett ärende går till, till domstol, då får, man inte, då får inte kriminalvården använda det igen Precis. sen. Men jag För... tror
0: att eh, de ska få inte göra det, Nej. men jag tror att det ligger i deras bakhuvud och tänker, ah, det är de här. Ja, och...
1: I vart fall kommer kriminalvården att vara ännu mer försiktiga ja. när de hanterar dem, så att de kommer ju säkert inte ha eh, en särskilt trevlig anstadsvistelse fortsättningsvis inget, heller. Inget
0: permis, mycket isolering säkert i början efter den här händelsen och så vidare, så att det var inte bara sju år utan även lite tråkigare tid som de faktiskt de dömde sig till långa straff tidigare, båda två för mord. Mm. Um, så att inte nog att de kommer redan på grund av det avkänna långa straff så kommer de även att känna ännu längre straff på grund av detta. Mm. Men fick de förverka någon villkoret med given frihet för att normalt sett när man begår brott så plockar vi bort villkor till medgiven med frihet, Kristoffer. Kunde man göra det i det här fallet?
1: Nej, det kunde man inte. Och det berodde helt enkelt på att de ju inte var villkorligt frigivna när de gick de här brotten. Så vi kan inte förverka
0: någonting som du inte har Om du inte har hunnit släppas, så att säga.
1: Nej, precis. Så de måste så att,
0: först släppas, och då kan du förverka det, men inte innan dess. Nej,
1: precis. Så att, så att om de från och med nu sköter sig, eh, då skulle de faktiskt kunna bli villkorligt frigivna eh, efter två tredjedelar av den sammantagna eh, till strafflängden. Då.
0: Så att, eh, men de väntar i vårt fall ett långt fängelsestraff och de här pizzorna kostar dem en hel del. Mm.
1: Men du Martin, eh, som försvarare i ett sånt här mål, alltså, eh, ma ma när man kommer in eh, till en klient eh, man har fått liksom den här bakgrundsinformationen om vad det är som har hänt eh, det är ju minst sagt eh, svårt att hävda att de inte har på att de här vakterna givet, <laughs> hela förhandlings-situationen
0: liksom, och, och allting. Och att allting va finns på film dessutom. Ja, det är att, det finns kameror överallt. Vad är ens roll i det läget som försvarare? Alltså, vad va va kan, va kan vi göra? Ja, här I detta fallet så gjorde ju försvararna det man kunde göra. Det vill säga. De hade väl säkert pratat med sina klienter och förklarat att det, ni finns på film i princip hela tiden. Man kan se att ni har stickvapen i dessutom två kriminalvårdar som berättar om det och massa förhandlare och poliser som vittnar om att det var ni har ställt krav på saker och ting. Så då förstod de väl det och erkände i princip allting. Att de hade gjort det mesta. Men sen som tur var för försvaret så att de fick någonting att göra så påstod även i att de hade ett uppsåt när de då kidnappa dem, om man nu säger så, när bemäktigade de här personerna, eh, att de även skulle döda eller skada dem. Och det sa man nej, nej, nej. Det, det bråkar vi om och det kommer vi ifrågasätta.
1: Så man kan helt enkelt säga att man, uppgiften blir så att säga att nyansera eh, målet kanske och nyansera skälen till varför en klient gör på det här sättet. Och
0: här tror jag inte ens att det var så. Jag tror inte de hade det uppsattet för då hade de gjort det. Så att här blev det ju korrekt faktiskt. Det här var tur att man hade bra advokater som kunde ge den här nyanserad bedömningen Fanns kanske de har dömts för någonting som de inte alls har något uppstått om eller kring. Mm. Eh, så det var väl tur. Och sen dessutom så fanns det olika diskussioner om det här skulle rubriceras som där människor, skulle rubricera som mindre grovt eller inte. Eh, och om de här utpressningarna eh, och andra båtar skulle bli betraktas som grova eller av normalgraden. Mm. Så det fanns ju de här nyanserna skillnaderna, de här olika rubriceringsskillnaderna som gör en ganska stor skillnad i fängelsestraffet. Mm. Så det blir mycket den typen av bråk i det här fallet, men inte så mycket om vad som har hänt, för det var mm. nästan rörande
1: överens. Vi har ju tidigare haft en domare med här i, i podden som, som sa att eh, hennes råd till, till försvarsadvokater är att ja, i princip oftare få eh, klienterna att erkänna brott. Eh, vad, vad tycker du, alltså i ett sånt här fall eh, och i andra liknande fall där, där bevisningen ser liksom vid eh, i första påseende, eh, väldigt liksom ordentligt ut. V, v, tänker man så på något sätt som försvarar att nu, nu ska vi sätta oss på, klienter. även om klienten vill förneka så. så Ibland, man ska... till viss
0: del. Eh, man kan, jag brukar inte säga äh, säga till någon jag känner. Mm. Jag brukar bara förklara och så att det ser ut och sen får de bestämma själv. Jag vet att det finns kollegor som, som gör det. Jag hade ganska nyligen ett, ett mål där jag. Först tyckte en var misstänkt för, för stöld. Eh, och då en lite äldre erfaren advokat mer eller mindre sig på sin klient. Så tänk på bara jag känner. Eh, du du stoppar med stöldgudset i bilen och det finns på film. Det blev ingenting jag det. Mm. Och då erkände klienten. Eh, sen så upptäckte jag då att det stöldgudset som fanns i bilen, det var inte alls från den här stölden utan en stöld som hände en vecka innan. Och det var de inte åtalade för så att eh, trots det här erkännandet så blev hans klient frikänd Okej, okay,
1: så att du, du, du fick loss hans inte bara din <laughs> klient utan även hans <laughs> klient som hade erkänt på en teknikalitet så de hade stulit men, men de hade inte stulit det här godset Är det Precis, så
0: eller att så hade de hälat det här godset men det, det var ju ingen diskussionsfråga för att jag klarade jag hade missat att återhålla för mm. jag nämnde det först i min plädering för att då täcka upp helt enkelt.
1: Så, så poängen med, med din berättelse här förutom att framhäva dig själv Martin <laughs> <laughs> det, det är att, att man, man ska vara lite försiktig med ja. att sätta sig på sin klient och, och, och liksom få dem att erkänna någonting för det kan vara så att att de inte nödvändigtvis är skyldiga till just
0: det. Som det är lite, lite pinsamt för den advokaten, kan man mm. väl uttrycka det försiktigt. Mm. När han till sin klient ska berätta, grattis, du kändes. ju. Mm.
1: Uh, men vad är det menet? Var det inte du som sa att jag skulle erkänna det? Jo, jo.
0: men nej, det glömmer vi. <laughs> så att det blev lite konstigt. Ja. Uh, så man ska vara försiktig, för man vet aldrig vad som händer i rättegång. Och den här invändningen har man aldrig kunnat förutsäga. sig innan. Mm. Uh, utan det var någonting som dök upp när det var ett vittne som berättade nej men vänta lite, det här är bilen jag har inte blivit siden med detta tillfället, det tror jag inte i alla fall. jag kan inte uttala mig om det mm. och helt plötsligt så fanns det ju en invändning som var ganska rolig. Nej men jag är ju beredd att och, och skriva under
1: på det också, jag har varit med om situationer där man liksom känner att eh, påståenden från, från klientens sida låter ju helt otroliga eh, och sen kommer det fram Eh, inspelningar, övervakningsfilm som visar att nej, men det klienten sa var helt sant. Eh, och, och när man har varit med om det en eller ett par gånger ja, då, då slutar man faktiskt att döma eh, ens klients utsaga och, och, och få dem att och erkänna.
0: Eh. Jag tror man blir med så som man ska vara som advokat mm. eh, om man har upplevt det. så vet att alla, Det kan det inte alla som har varit med om just de här konstighetsdomar som faktiskt bekräftas och är sanna. Mm. Sen finns det naturligtvis tvärtom också när man absolut tror på klienten att ja, men jag vet att klienten är... Ja,
1: man känner så helt enkelt, ja. även om man inte har
0: varit med på passen. Ja, jag förstår att på hans berättelse att han är oskyldig. Mm. Ja, varför skulle den annars sitta och berätta för mig? Sen dyker det upp en övervakningsfilm där också. Ja. Men det visste, det visste att, han, att han står med kniven i handen eller något liknande.
1: Ja. Och hur hanterar man det? Känner, känner du liksom att du har blivit sviken av klienten som ju berättade att, eh, att han inte hade gjort det här, Martin? Och bedyrade sin oskuld för dig?
0: I början mycket jag kunna känna lite så här. Varför sa du så till mig då? Ja. Lite besviken, men nu är nu inte längre. Men jag kunde bli lite chockad första gången jag upplevde det. Att Oj, jaha. Kunde du inte bara ha sagt att jag inte vill svara på det? Eller varit lite mer... Ljug mig inte upp i ansiktet, typ så? och inte på det sättet att liksom, jag lovar. Fast samtidigt samtidigt, jag, jag är inte intresserad
1: egentligen, när jag pratade med min klient om vad, vad som... Nu låter det här kanske lite konstigt för, ja. för lyssnare som inte känner till god men men jag vill inte veta sanningen inom situationstecken utan jag vill veta vad, vilka, vad är inställningen för att jag vill inte ha ett informationsöverskott så att säga, jag vill inte att klienten ska säga att mig ja, jag gjorde det här men jag vill att du ska säga precis. att jag inte
0: har gjort det för då känns, det känns de måste du inte kliva av med och då,
1: precis, då, då behöver man eh, normalt sett enligt ja. vår eh, också frånträda uppdraget
0: det, det finns två skolor det finns en skola som säger att ja, men jag, jag försöker lista ut om den här personen är eller inte utifrån bevisningen känner efter magkänslan Framförallt äldre erfarna, dumma som kanske har blivit lite yrkesskadade skulle jag säga. Man, jag köper min magkänsla, jag är så pass grym och duktig och erfaren och kanske lite överskattar sin egen förmåga att jag kan se vem som är skyldig. Och då tror jag det är en risk att det kommer in fördomar och man tappar lite bevisningen. Eh, och så dömer man någon för att man, han är dömd åtta gånger tidigare eller något liknande. Eller en viss eh, hudfärg eller bakgrund eller att man är från en viss plats. Medan så finns det den andra skolan som då bara tittar på bevisningen, struntar vem det är framför en, struntar om man har en tatuering i ansiktet, struntar om det är från förorten eller något liknande och bara tittar på bevisningen och det tycker jag är en bättre skola. Och jag lite grann försöker resonera likadant som försvarare. Mm.
1: Du dom domineser som sagt till sjuårsfängelse, straffskalan för människor börjar på fyra var upp till livstid. Precis. Tror du de kommer att överklaga?
0: Oh, bra fråga. Ehm. Um... Ja det tror jag för att jag tycker att det ligger, jag tycker att det är ett högt straff.
1: kan går ju hela vägen upp till livsstil. Ja men man
0: brukar ligga på vad skulle vi säga något allvarligare fall. Och nu pratar jag sig inte den här typen av systemhotande brott att det är mot, i en kriminalvårdsanstalt mot kriminalvårdsanställda vilket då har gjort att man höjt lite. Men då har man inte hamnat på allt de här nivåerna även om det har kommit en grov misshandel eller andra utpressningar och liknande. Jag ju ganska nyligen att det inte hamnar på den nivån som jag kan tycka var något värre. Då var det med en ska det skulle vara mindre grovt eller inte. Så jag tycker att här ligger vi nog lite högt. Kanske ett eller två år för högt. Så jag har nu överklagat om jag varit den personen. Ja men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då? Ja,
1: vi har lärt oss att man kan faktiskt få ytterligare ett straff på sitt straff. När man begår brott inne på anstalten. Att det är fullt möjligt. Och vi har också lärt oss att det är inte alltid så att vi försvarare, så försvarare tvingar våra klienter att varken förneka eller erkänna. Utan det är deras egen inställning som ska komma till uttryck. Och vi ska, vårt uppdrag innebär inte alltid att vi ska få en person som är eventuellt skyldig och frikänd. Utan det kan också handla om att nyansera bilden inför domstolen.
0: Precis, vi ska inte tvinga någon att erkänna eller tvinga någon att förneka för att vi vet vad som hänt.
1: Ni har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Ståre Och mig, advokat Martin Persson. En uppmaning till, till våra lyssnare är vi ska ha ett frågor och svar avsnitt framöver här. Och vi skulle jättegärna vilja ha er input. Ni är välkomna att mejla oss på mejladressen skyldig. Alternativt skriva till oss på Instagram. Stare heter vi där.
0: Podplay. En del av... Power
1: Media.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.